0: Donde estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial Y hoy una pregunta que todos nos hacemos ¿Qué pasaba en ese entonces en México? ¿Y qué rol tuvo México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Estamos con Adán Luna y Mauricio González eh, Bienvenidos Y pues yo creo que la, la historia más sonada Es la de un cierto
1: escuadrón, ¿no Adán? ¿Cómo estuvo esa onda? Sí, fue un escuadrón aéreo que este oficialmente se llama el Escuadrón 201. En Estados Unidos lo conocen como las Águilas Aztecas. Las Águilas Aztecas. Uh -huh. Y fue el único eh, regimiento o representante militar oficial de México para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es eso? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo? Pues es una historia de política más que ¿Por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una historia política. Eh, en realidad, México como siempre ha sido eh, neutral en todos sus aspectos. Y Ajá. después de neutral, el siguiente paso en México es ser defensivo. Primero defiende su, sus intereses. Y, y saliendo de la neutralidad, que ya es mucho decir de México. Ajá. Eh, en ese entonces, el presidente Ávila Camacho... Nombra a Lázaro Cárdenas como secretario de la defensa okay. Acaba de pasar En este entonces era en 1942 más o menos Acaba de pasar pues, la producción petrolera Fue en 1938 uh -huh. Y las cosas andaban un poquito eh, Turbulentas entre México. De hecho creo que México tenía mejor relaciones con el eje Que con, con los Americanos Que los países eh, aliados eh, en primer lugar, porque eh, habían expropiado, pues, petroleras de Estados Unidos, mm. británicas, y hay una bronca. Después, a México se le ocurre darle asilo político a Leo Trotsky, León Trotsky, Leon Trotsky uh -huh. y se metió problemas con en, Stalin. En, en, enemigo de Stalin. Y se metió problemas con Stalin, gruesos. Y, pues, México no estaba muy bien, que digamos, parados con ellos, entonces... Eh, estaba vendiéndole como a otro, no nada más al eje, sino a muchos otros países, pero entre ellos los del eje, eh, materias primas: azufre, carbón, petróleo, eh, y pues bueno, hay muchas historias, todas no están comprobadas, muchas en que es mentiras, pero eh, México, Ávila Camacho. En un discurso reconoce que no tienen las fuerzas este, ni la capacidad para, para andar peleando una guerra. Todo esto porque, eh, Mamu tiene mejor información, unos buques petroleros, no, yo no sé por qué razón de verdad. Eh, tal vez porque por presión de Estados Unidos se embargaron algunos buques de Italia y de Alemania. Eh, algunos submarinos alemanes hundieron buques mexicanos ¿en dónde? En, en el Golfo de México en el Golfo de México así es estos buques este, mexicanos pues no iban solos ¿verdad? iban muchos marinos ahí y hubo muchas 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 pérdidas y por presión de Estados Unidos y presión también un poquito de, de de la sociedad, pero más que nada de Estados Unidos A que México cambiara su posición neutral eh, A base de estos ataques Cambiaron la posición eh, Defensiva Cambiaron la posición defensiva Diciendo de ávila Camacho Dijo, no mexicanos Nosotros debemos defender nuestra patria Ya que los ataques de, Del eje, sin reconocimiento Sin aviso, alevarse sin ventaja Bla, bla, bla Pero la verdad es que no somos muy buenos Entonces nos vamos a concentrar En vigilar, en cuidar Nuestros intereses ¿Qué serían nuestros intereses? Pues el El, 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 ¿El territorio? territorio Nada más, o sea, cuidar el territorio De hecho Creo que en ese entonces no había no había Ejército en sí No había un ejército como, Profesional como el de ahorita uh -huh. eh, ¿Fue Ávila Camacho? Mau? Sí, Ávila Camacho Promulgó el, el servicio militar obligatorio Sí En ese entonces mm. Algo que la Segunda Guerra Mundial Nos, nos trajo a todos los Nos dejó los ver. hombres, ¿verdad? Sí. Obligatorio La cartilla de, Ahí empezó Antes de eso era <risa> eran Venían de la Revolución entonces Guerrilleros ¿sí?
2: Pues, ¿sí? pues tipo eh, Digamos Caudillos, o sea, gente que, que, que había participado en, en la lucha eh, revolucionaria y también en la guerra cristera y luego ya después en la etapa de reconstrucción. Eh, y es, pues, como como dice Dan, son ellos los que eh, fundan, se, se llama el Consejo Supremo de la Defensa Nacional eh, y es cuando se instruye tal cual el servicio militar obligatorio. Eh, digamos que es como la fundación del ejército. Oficial de las Fuerzas Armadas Mexicanas O sea, todo, o sea todo, todo esto Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial O sea, como cómo Tiene que ver con México, así
1: es, de rebote Así okay. es okay. Haz de cuenta que El problema que tenemos Del petróleo con Estados Unidos y la Bretaña La Segunda Guerra Mundial lo vino a Arreglar, arreglar A formalizar A ¿Cómo se puede decir?
2: Pues a, a resolver esos, eh, esa situación ríspida que, que se había porque recordemos que Roosevelt todavía era presidente en, en Estados Unidos eh, cuando se hace la expropiación petrolera y que estaba Lázaro Cárdenas como, como presidente mexicano y todavía estando Roosevelt siendo presidente cuando se ve la necesidad de abastecimiento de petróleo dice bueno pues Ok, bienvenidos sean el petróleo mexicano Bienvenidos al petróleo mexicano mm. Y se supone que era precisamente Petróleo lo que estaban eh, Enviando, lo que se estaba enviando México a Estados Unidos Vía eh, eh, Estos barcos, buques Y es ahí cuando Estos eh, submarinos alemanes Torpedean estos barcos Son en total creo que cinco, o 6 ¿Y qué
1: hacían los alemanes ahí? Eh, pues andaban... Creo que es una venganza del de sí. embargo de los buques it, alemanes e italianos de petróleo. Uh -huh. Y espionaje también. Y de espionaje. estos buques que embargan, no crees que los dejan ahí solitos. O sea, los sí, usa no. México para claro. transportar petróleo. ¿A dónde? Pues a los aliados. Y entonces Alemania toma venganza
0: y se echa algunos. El, sí. El primero es, es
2: un, Era un buque que se llamaba Originalmente, su nombre italiano era Lucifero eh, México lo renombra o rebautiza como Potrero del Llano Y ese eh, lo hunde en un 13 de mayo Del 42 okay. Ese fue el primero Y es entonces cuando sale Ávila Camacho A decir que si para el 21 de mayo No había respuesta De, de, de parte del, 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 del país responsable Y y no se había resarcido el daño, pues que iban a tomar las medidas que exigiera el honor
0: nacional, algo así, ¿no? Prácticamente para declararle la guerra a Hitler. ¿no? Exactamente. Y el
2: 20, el 20 de mayo, un día antes, hunden otro. <risa> Uno que también era italiano, eh, genuano se llamaba, y lo rebautiza México como faja de oro. Entonces lo, lo hunden, y ya para el 22 de marzo, eh, pues México ya está. Oficialmente declarando la guerra. ¿De marzo? De, no, de mayo, mayo, perdón, de mayo. De mayo. Y, y como, como dice Adán, Ávila Camacho reconoce que no o sea, no tiene eh, la infraestructura para ir a pelear allá, de Europa, etcétera, pero que iba a proteger los intereses dentro. y, y bueno, hacer lo que estuviera dentro de sus posibilidades que era ayudar a los países aliados, a los beligerantes sí. y entonces, es ahí entonces
0: cuando... Ávila Camacho le declara la guerra a Hitler,
2: así es a los países, a las potencias del eje sí. y a partir de ahí ¿qué pasa? Hay, hay, una, hay una cita de Ávila Camacho que dice, será una guerra total pero las fuerzas armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional, creo que eso ejemplifica muy bien esto de que pues no tenemos
1: eh, pues los estoy en guerra
0: ir. pero en realidad me quedo aquí cuidando la casa
1: así es después de eso este Lázaro Cárdenas es nombrado secretario, secretario de la defensa, de defensa nacional que pues, expresidente ex acabadito de salir este pues era un, un general de, de guerra si sabía qué onda este lo primero que hacen es otra vez este mmm, embargar Propiedades italianas, japonesas, alemanas. Alemanes, sí. Más sí. De, de ciudadanos de que, ciudadanos. Es, ah, que de vivían ciudadanos. acá. Entonces, Empresas y cosas así. Así sí. es. Y, y este. Todo eso le ayudan a preparar una defensa en todas las áreas. Eh, hay, hay, un, hay un pedacito que, de la historia que no se cuenta. Yo tampoco lo encontraba, pero se me hizo muy, muy fascinante. Eh, Estados Unidos entra en la guerra por el ataque a Pearl Harbor uh -huh. por parte de los japoneses. Hay una batalla muy importante. este, Bueno, no le estoy dentro de la flota. Estados Unidos no era una potencia. En ese entonces, una potencia naval era, Britania, era este, Inglaterra. Inglaterra y Japón. La, la Armada Imperial Japón estaba muy bien armadita. No lo era Estados Unidos. Eh, con este ataque Estados Unidos se prepara, empieza a construir eh, mejores armamentos, pero no le no le tumba toda su, su, su flota, nada okay. más la que tenía en, en este Pearl Harbor. Hay una batalla muy importante que es la batalla de Midway en el Pacífico. Ahí Estados Unidos, o sea, fue un fue un eh, cómo te puedo decir, fue una batalla final. Ahí el que ganara ganaba uh -huh. ahí Estados Unidos destruye la, la armada japonesa, de ahí entonces Japón ya su armada no fue un chiste ya no hizo nada ya pero el es Japón si, es para atrás, para atrás, para atrás ya iba para atrás pero la, 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 la armada de Japón estaba muy poderosa, muy poderosa en Midway la pierde también Estados Unidos batalló mucho pero la ganó, muy buena batalla muy importante batalla eh, se dice que si Japón ganaba la batalla Iba a ser un desembarco Sobre San Francisco Pero el desembarco no iba a caer sobre San Francisco Sino iba a estar en las aguas De Baja California Esa parte eh, Mucho antes de que hubiera La batalla de Midway el, este, Lázaro Cárdenas la mandó vigilar Toda esa área Él esperaba que por ahí fuera el desembarco real Ahí iban a llegar los japoneses Si perdía Midway si perdía a Estados Unidos en Midway... Nos iban a invadir a nosotros para llegar a Estados Unidos. Así es. Y la verdad es que sí sabía Lázaro Cardenal lo que hacía. Con lo poquito que teníamos, sí sabía muy bien qué iba a pasar.
2: Y por ahí vi una versión de que Estados Unidos, por eso quería instalar una base militar en Baja California. Por eso mismo. Eh, e incluso eh, hubo rumores de que Estados Unidos iba a tomar por la fuerza Baja California o esa área para instalar su base militar ahí. Eh, y en efecto, Lázaro Carlos es quien dice: No, vamos a vigilar ahí para que si Japón llega, pues estemos protegidos. O si también Estados Unidos quiere, pues, digamos, agandallar, pues que estemos
0: eh, prevenidos. ¿no?
1: Lázaro Carlos sabía que si entras a Estados Unidos nunca lo iba a sacar de ahí. Pues sí, también. Nunca. No,
0: pregúntale claro. a tantos países donde tienen bases
1: para ayudarlos uh -huh. eh, era, eh, sí la verdad es que sí iba a afectar mucho eh, al, cualquier cambio que hubiera en, la, en, en las batallas de la segunda guerra mundial, sí iba a afectar directamente a México, okay. ya como, como país beligerante uh -huh. eh, iba a tener consecuencias y el más el más cercano era Japón la verdad si nos hubiera pasado algo hubiera sido Japón, sí hubo, hubo mucho daño de los submarinos alemanes, pero con el invento del radar a profundidad, uh -huh. el sonar, pues ya los submarinos de verdad, eh, pobrecitos, pasaron a la historia muy, muy rápido. Fue un lapso en el que nos hundieron buques y así, pero con el invento del sonar que vino del lado del radar en la batalla de Inglaterra. Anticipaban por mucho su llegada. ¿no? Ya los, los veían, los hundían, ya, ya no fue peligro, pero la armada japonesa sí era un peligro constante. Eh, esa batalla de Midway De verdad Por ahí hay muchas Creo que hay una Una del Pacífico Ahí viene Un capítulo de la batalla de Midway mm, eh, Tiene mucha importancia Tiene mucha importancia okay. Mucha importancia para México Después de esto Este Después de, 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 de Los bienes que se Se Se, les, se incautan Se incautan a, a, a los Ciudadanos del eje Que vivían en México Estados es Unidos empieza a hacer presión De Oye pues también ayúdame, oye esto, oye el otro. No, es más político, la verdad. No necesitaba ayuda en México, la verdad. No, es... quería probar su lealtad, quizá? o Así de... es. Que es algo más político, a presionarlo. De... A ver, ¿de qué lado estás? Se hizo una encuesta nacional y el 58% de la mm. gente no quería guerra. Es ¿En mal. México? Sí, pues la verdad, México no quería, no entendía ni por qué. Y otra, mm. que no se. No, eh, la gente no creía que le fuera a afectar hicieron incluso una campaña de, de publicidad
2: apoyado, el gobierno mexicano apoyados por Washington para convencer a la gente de, ¿En serio? De, de que se sumara a los esfuerzos de la guerra incluso una usan en, en, en esta publicidad que hacen a uno de los sobrevivientes eh, de estos ataques de, de los submarinos alemanes en, de hecho el, el primero, el potrero del llano uno de los sobrevivientes eh, lo usan como eh, pues como personaje ahí para que disuada a la gente de, de por, qué nos conviene estar, por qué nos convenía estar en la guerra.
0: ¿Y que a su vez se enlistaran en el ejército o algo así? No,
1: ya era obligatorio. Ya era obligatorio. Uh -huh. sí. Ya tenías que, que ir a hacer servicio ¿Hombres militar. ¿Hombres mayores
0: de edad también? O sea, los que estaban en edad de servicio militar y también los que
1: ya pasaban esa edad. Eh, al parecer no, al parecer eran puros... Eh, de 18. Por pues militarmente activos. Okay. Ya lo demás Le llaman reservas Este Empiezan con Adultos Gente mayor Y terminan con niños Como lo que hizo Hitler Es lo último Que uh -huh. se recluta claro. eso se llaman reservas uh -huh. Es lo último Que vas integrando A tus, sí. a tus fuerzas De hecho hay Reservas Y hay otras Que son militares Pero ya retirados O ya Ellos entran primero Que los que no tienen preparación Entran ellos primero uh -huh. Y luego las personas mayores Al final son los niños Son los niños ¿Quién ha llegado a esas instancias? ¿A Alemania. Alemania, y se acabó.
0: En Berlín, ¿no? Estas juventudes. El... Bueno, total que no, es. Es, es, México entra, este se, se disuade a la gente, y de ahí, ¿qué pasa?
1: De ahí, eh, como no había ejército, en el 10 de febrero de 1944 se crea la Fuerza Aérea Mexicana. Recordemos que no había ejército, mucho menos Fuerza <ríe> Aérea. Este... ¿Y de dónde sacamos aviones? Pues los rentamos, los compramos, no los no los este quién tenía aviones para Estados Unidos? Estados Unidos. Tenían no los... suficiente para darnos. Claro, eh, para darnos fueron como que eran unos 34 aviones, no cuánto eran, eran poquitos. Sí, <risa> este, eran unos y ellos nos entrenaron o qué onda? Eh, bueno, eran unos P47D. Okay. Unos aviones ¿no? más o menos esos aviones eran más que nada de ¿De vigilancia o qué? Sí, eran aviones para hacer misiones de reconocimiento. No eran muchos aviones de, 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 ataque. de ataque. No eran casas. En los aviones hay muchos tipos. A, A lo mejor lo relacionamos muchos con aviones casas. Los aviones casas tiene, tenían mayor blindaje, un poquito mayor blindaje. Tenían metralladoras de cierto calibre, creo que 50 más arriba. No tenían bombas. La mayoría de las casas no tenía bombas, eran veloces, eran rápidos, maniobrables, pero tenían armas de una potencia de fuego muy alta. Okay. Estos P-47D no, eran bombarderos, la muchos eran bombarderos, eran misiones de, de bombardear, misiones de reconocimiento, aguantando un poquito más, la gasolina aguantaba un poquito más el trayecto. Eh, a veces iban escoltando, escoltando, pero no eran casas, eh, eh, a lo mejor esa imagen que tenemos del escuadrón Era que eran combatientes No, no, no eran combatientes El escuadrón no fue combatiente Sí murieron en, en, en combate Sí murieron en misiones Pero lo más que se podría decir que era combate Fueron misiones de bombardeo este, Estados Unidos nos nos patrocinan O nos... Um, Provee Sí, sí, um, abastece Sí, pero no lo... fía. <risa> ah, ya, ya, ya <risa> Nos okay. arrenda, nos, no sé, arrenda, no sé. Ahí luego me lo pagas. Eh, sí. te va. Nos, nos da unos aviones, eh, nos mandan a entrenar a Texas. ¿A poco? A dos partes, Pocatelo, eh, Boca Ratón y Scotfield. Mandaron varios grupos a entrenar ahí. Eh, y se elige el primer comandante, eh, Antonio Cárdenas, se llamaba el comandante. La verdad es que eh, he visto mucho de ellos. Muchos dicen que nomás no. Otros dicen que están sobreactuados. Otros dicen que eran unos verdaderos. La verdad, los registros oficiales, sean o no alterados políticamente hablando, eh, el escuadrón 201 era muy bueno. Eh, pasó todas las pruebas muy bien. Aparte de no saber inglés, eh, tenían una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una... Mmm, una manera de hacer las cosas muy pulcra, muy autosuficientes. Se ganaron el... Mmm, ellos entraron como uh -huh. parte del... De un escuadrón... De la quinta fue... No, entraron como escuadrón anexo al grupo 58 de combate... De la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entraron como escuadrón de Estados Unidos. Pero como eran tan buenos... Les permitieron usar su bandera. El escuadrón 101 no fue en sí un representante de México. O sea, no, México no intervino como país en la guerra. En, mandó un representante al ejército de Estados Unidos. O sea, peleó como Estados Unidos. Mm. Pero Roosevelt les permitió usar la bandera de México... En su uniforme, en la cola de sus aviones Para poder distinguirse Otros mexicanos se enrolaron Con Estados Unidos en, De hecho hasta con Con Canadá, con uh -huh. Reino Unido Y ellos sí se integraron totalmente a los ejércitos No fueron fuerza aparte Ni el mexicano, no jamás fueron Aunque fueran mexicanos 100% Fueron parte de los ejércitos de cada país Nada más el Escuadrón 201 en, en el caso de México fue el único que se le permitió traer aunque iban
0: dentro de las tropas o sea, las de Estados Unidos, uh -huh. sí. iban uniformados mexicanos.
1: No, nada más la bandera.
0: Nada más la bandera. Uh -huh. Para que entre ellos eh, se reconocieran. es y por cuestiones de identidad. Es entonces, como, un
1: como un premio. Es como un premio por, por su valor, por lo que aportan. Y, y también políticamente para pues decirle a México de que mira, aquí estás representado.
0: ¿Y de ahí qué pasa? ¿Dónde los mandan?
1: Mira, eh, la verdad es que el escuadrón tuvo nada más un mes de actividad. Su, su aportación hacia eh, la Segunda Guerra Mundial fue un mes nada más. En ¿Pero ¿en qué, en qué frente pelearon? En el Pacífico. En el Asiaático, Pacífico, sí. Sí, sí, fue en el Pacífico. Eh, recordad que la mayoría de la aviación se ocupó en el, en el frente del Pacífico. Uh -huh. Este... Eh, más que nada en Filipinas. Filipinas era una cola en Estados Unidos, ¿no me equivoco, Mauricio? Sí. en una cola en Filipinas. No sé si se hablaba español ahí y por eso los eligieron. Algo pasó y, y los eligieron para, para, para Filipinas. Entraron en el, en el rescate de Filipinas. Que estaba invadida por Japón y fueron a liberarla. Todo el Pacífico estuvo invadido por Japón. Entonces había que ir a liberarla Ajá. y ellos fueron ahí. Eh, fueron eh, El quinto eh, el, La quinta fuerza De la de, de fuerza aérea de Estados Unidos Estaba asignada a Filipinas Y ahí iba nuestro escuadrón Ahí iba nuestro escuadrón este Tuvieron No sé, leído muchas fuentes, 82, 96 52 misiones Tuvieron más misiones uh -huh. Arrojaron más de 200 bombas Tuvieron más de 1.800 o 2.500 Horas de combate Según esto tuvieron 30.000 Bajas de soldados japoneses Que en otras fuentes que he leído No superan ni las 8000 Pero La verdad es que Como Fuerza de combate, como fuerza de reconocimiento Eran buenos Eran buenos, eran buenos, eran buenos pilotos Eran muy ordenados eh, Yo le doy más valor a los Registros de A los registros de guerra De soldados más que los oficiales Los oficiales vienen muy maquillados Cosas así eh, Hay una historia que un Piloto De, de El 101 cayó en, en el hospital La mayoría de los pilotos de verdad perdían aviones No no nada más los mexicanos, todos perdían los aviones uh -huh. Tienen que hacer aterrizajes de emergencia Y aunque sobrevivieran quedan muy heridos Entonces tienen que ir un rato al hospital okay. eh, Un, un un piloto del de, de Escuadrón 101 cayó en un hospital y, y estaba junto a varios soldados norteamericanos. Entonces, cuando llegó y empezó a hablar español a las enfermeras, se pararon varios y uno fue y lo abrazó y le dijo, ¿eres mexicano? Ah, del Escuadrón 201. No, pues sí, sí, sí. Oye. Entonces le dijo, no sabes cuánto los queremos. Sí. Sí, o sea, son muy exactos en la manera en que tiran las bombas, nos protegen muy bien. Eh, los vemos en el aire y... Sabemos que estamos salvados. ¿A poco? Sí. Sí, sí. Eh, la verdad, las misiones, las que les encargaron, fueron casi todas hechas con éxito. La mayoría, digo, fue bombardero, fue vigilancia, uh -huh. fue... Pero, pero hubo... lo hicieron bien. Muy bien. No, no. Es que hay, es que hay bien, ahí cumplí, hay muy bien. Ellos lo hicieron muy bien, la mayoría. Muy bien. Digo, eran... Tío, no eran de combate. Los uh -huh. cazas son los que se llevan toda la gloria. Son los vistosos, ¿no? Son los vistosos. Eh, son... Son los que. Eh, Están uno a uno casi. Eh. Escupiéndose balitas arriba. Uh -huh. Pero los casas regularmente no iban. A lo mejor la gente piensa que una pelea aérea de los casas iban así en, en, en grupo, se topaban y se agarraban a pedradas como pandillero. Ajá. No, la mayoría eran casas que iban vigilando bombarderos muy grandes. Los iban, de, de, los iban escoltando. escoltando. Y los otros casas salían a detectarlos, o sea, salían a enfrentarlos y a, y, a, y a tratar de tumbarlos. Esas eran las peleas muy peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero los bombarderos, como los que les tocaban a los mexicanos, el, el fuego aéreo que tenían, eh, Japón no tenía mucho, pero era muy peligroso. Era muy, muy peligroso. Y las misiones que le tocaran, tocaban, sí, muchas eran en tierra, pero algunas les tocaron bombardear este, buques, este, acorazados... Ahí uno, un, un soldado, un piloto que no perdió la vida. Es el único que perdió la vida en combate y la perdió atacando un acorazado Fue en la batalla del Karenco, creo. Okay. Sí, fue en la de Karenco. Es el único, creo que iba en picada este, y en una maniobra donde iba a aventar la bomba, la, la arroja, pero le pega un, un fuego antiaéreo y lo derriba. Pero sí cumplió la misión. O sea, entran, entran en picada. O sea, cuando 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 es una, una demorada un sobre, sobre buques. Entran en picada este para que tengan menos ángulos de tiro los, los fuegos mm. antiaéreos. Entonces, sí, al, final, tienen que, área, ¿no? al final tienen que tirar la bomba donde le toca y, y tratar de salir en una maniobra evasiva hacia arriba. Eh, y ahí lo pescaron. Pero alcanzó a tirar, a tirar la bomba. Y fue el único que murió en combate. Los demás fueron... ¿Cuántos eran del escuadrón? Como 300, ¿no? Sí, mm, sí, sí, más o menos 300. Creo que murieron 5, 5 y dos en entrenamiento. Cinco en, en, en misiones y, y, y dos en entrenamiento. O sea, les fue muy bien. Fue el 18% de bajas. Sí, 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 muy bien. No, muy bien. Eh, la otra baja fue un derribo de... Se estrelló con una planta azucarera. Ese sí fue, estaba probando un, se llamaba José Espinosa Fuentes, estaba probando un, un avión P-47D y falló el motor, pero iba a dar contra un edificio de soldados, un edificio de, de, de tropas. Y para esquivarlas tuvo que hacer una maniobra evasiva y se dio en una planta azucarera y pues murió quemado. Eh, los demás se les acabó el, el combustible y se quedaron en el mar y pues ahí murieron. Eh, pero a esto son Cifras muy buenas, de verdad Recibieron... Oye, Y luego los que sobrevivieron, ¿qué pasó con ellos? Mm, ¿En dónde? ¿Aquí en México? O sea,
0: sí, regresaron aquí a México Se quedaron en Estados Unidos No,
1: se regresaron a México, pero como todo Fueron un ratito héroes y luego ya ¿En serio? ¿Esa es la historia del Escuadrón? 201 200, 200, 201. 201 Eh... Creo que, que el, la, la influencia de la Segunda Guerra Mundial, muy aparte del Escuadrón 101 abarca más.
0: Sí, hay varias cosas, ¿eh?
1: Que no, no conocemos en realidad, no alcanzamos a apreciar. Todos creemos que el haber enviado un representante fue lo más que hicimos y no, no. Hay nada. otra
0: onda de, de que el, eh, el presidente de Estados Unidos le dice a, a Manuel Ávila Camacho que... Que tenga cuidado y que le ayude a ver porque había espionaje en México. Había espionaje del eje este alemán, italianos y que había japoneses. Y entonces hay una prisión en Veracruz que se llama Perote. Y entonces empiezan a arrestar a todo aquel que tenga indicios de ser espía eh, del eje. Y los encierran ahí de una forma... Pues no sé si es ilegal, porque pues sí venía del presidente, pero no sé, de una forma no tan, no tan, este, con muchos protocolos. Y entonces a eso se le conoce como que en México hubo una especie de un campo de concentración. Cuando termina la guerra, eh, son liberados estos prisioneros y se escapan de México y se van a otros lados. Y como,
2: sí. Más un campo de detención. Un campo ¿no? de detención. Y para
0: contener ahí. Que fue el origen de los fue muy parecido a como iniciaron los campos de concentración en Alemania, sí. ¿no? que eran detenciones de, de enemigos políticos. Mau, ¿qué, qué más pasó? Pues
2: mira, eh, Roosevelt y ávila eh, Camacho se reúnen, de hecho, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en el 43. Roosevelt estuvo aquí. Sí, Roosevelt estuvo acá en la ciudad de Monterrey.
1: Casi siempre en frontera, ¿verdad?, cuando sí. se reunían.
2: Sí, casi siempre en frontera. Eh, y hay, hay un, una cita de Roosevelt que dice México ha contribuido principalmente a la derrota del fascismo es decir, del eje con minerales para las industrias bélicas más que nada el acero eh, y con millares de trabajadores que en calidad de braceros han levantado las cosechas agrícolas y conservan las vías férreas en los Estados Unidos mientras nuestros soldados pelean en la guerra es decir, hubo un, un programa de le, le llaman el programa Bracero, es decir, programa de eh, ejército de brazos de trabajo. Como eh, los estadounidenses habían ido a pelear a la guerra, pues tenían una, un déficit en, en cuanto a mano de obra. Y firmaron un acuerdo, el, el gobierno de Estados Unidos con el de México, para permitir que trabajadores mexicanos fueran a, tra, fueran a elaborar los campos. Eh, bueno, no solo los campos, pero principalmente... Eh, de allá de Estados Unidos porque pues mano había... de obra que había quedado vacante exactamente exactamente y, y, y necesitaban eso y bueno eh, obviamente esto eh, este programa empieza por ahí de los cuarentas eh, ya después de que Estados Unidos entra la guerra obviamente eh, hay un incremento en la producción tanto industrial como agrícola y este acuerdo digamos que reconfigura todas las políticas migratorias de Estados Unidos con respecto a México, que yo creo que todavía hoy eh, se sienten algunos efectos de pues de esos inicios, de esas eh, políticas migratorias que firmaron. En, en total, bueno, este programa duró hasta el 64 y se canceló porque el gobierno de México le reclamó al, al de Estados Unidos que pues te estaban tratando muy mal a los trabajadores mexicanos, ¿no? Los explotaban laboralmente, no reconocían sus sus derechos o no les pagaban. Eh, entonces, el, el Estados Unidos dice, ah, pues ya ya no necesito este programa, mejor lo cancelamos y listo. Y en total, en esos veintitantos eh, años, eh, pues cambiaron, que, que cambiaron las políticas migratorias de Estados Unidos, 4.5 millones de trabajadores mexicanos fueron hacia allá. ¿En serio? Ajá. Entonces, por eso te digo, reconfigura toda la la política migratoria de Estados Unidos este este programa bracero ¿no?
0: o sea mucho de la de la de los inmigrantes mexicanos eh, fueron, que trabajan en Estados Unidos o las generaciones que iniciaron así eh, fue a raíz de, de este programa detonado por la Segunda Guerra Mundial así es Mira. así
2: es por la necesidad de una mano de obra para abastecer eh, de, de materia prima de comida, de...
0: Oye, Mau, y Estados Unidos eh, se, eh, se hizo de mano de obra mexicana, pero me imagino que también tuvo que habilitar otras minorías para, para llenar esas vacantes. Sí, incluso, bueno, pues ahí obviamente las mujeres ocupan un, un
2: papel importante porque también empiezan a hacer trabajos que tradicionalmente están diseñados o... o, o Sí, diseñados para los hombres o que eran para los hombres que, que hacían los hombres que se acababan de ir a la guerra, ¿no? Entonces había igual un déficit en la mano de obra, eh, tal como lo hizo Alemania con la, la política del Total Krieg o la guerra total uh -huh. y como lo hicieron también en la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, eh, los afroamericanos, las comunidades afroamericanos que eh, también empezaron a, a tener más oportunidades de acceder a, a trabajos que no eran para ellos o que, que no habían sido para ellos. Eh, pero al, fin, al, al, al mismo tiempo esto genera...
0: Eh, ¿Los afroamericanos no fueron, o muchos de ellos no fueron a la guerra?
2: Algunos sí, pero... ¿En Estados Unidos? Eh, ajá, ¿en Estados Unidos? Algunos sí, pero eran, eran discriminados en el ejército. ¿En el ejército en también? El ejército, ajá, y también ya cuando empiezan a hacer estos trabajos eh, para, eh, digamos, abastecer a la industria de mano de obra y a mucha gente pues no le gustó esto porque mucha gente que tenía inclinaciones racistas y empiezan también a cometer violaciones contra los derechos de los afroamericanos y es cuando empieza esta lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana con Martin Luther King con Malcolm Malcom
0: X, X eh, Cassius Clay, Mohammed Ali, etc Rosa Parks, Rosa Parks. Todo esto por cosas de la Segunda Guerra Mundial O sea Así que es. vinieron impactando Así Como es. en un tsunami no o sea, para todos lados En el mundo configura totalmente
2: muchas cosas Hasta el día de hoy Nada más un último dato En, en cuanto a lo económico eh, México en esos años eh, Trasciende mucho es Son años de prosperidad Por lo mismo que en Estados Unidos necesitaba eh, Materia prima, etcétera y México lo abastece entonces en esos tiempos el Producto Interno Bruto aumenta 10% que es un chorro, hoy estamos al 2% si bien nos va eh, y las exportaciones también se duplican bueno porque le va bien a México malo porque se hace muy dependiente de Estados Unidos eh, hasta la fecha
0: <risa> es algo que Da para más hay otro par de, de historias que luego contaremos en el siguiente episodio hay un mexicano que es considerado como el Schindler mexicano hubo otro cuate aquí en Monterrey que intentó un esfuerzo como una especie de guerrilla eh, que era él. estaba del lado de Hitler, hubo unos niños polacos refugiados en medio, pero ya hablaremos de ellos en el siguiente episodio, muchas gracias Adán Mauricio, hay mucho tema todavía de la segunda guerra mundial eh.
2: gracias Adán, nos vemos